0: Von Kochdates in Kleidern. Ich bin das erste Mal in F's Wohnung eingeladen. Wir wollen kochen. Haha, ha, lache ich im Vorfeld. Ich glaube nicht, dass du willst, dass ich koche, aber ich bin super im Schnippeln. Duke Tipps geben und nebenbei Wein trinken kann ich auch noch, während du allein kochst. Er zieht mir die Mütze über die Augen und sagt, klingt genau so, wie ich es haben will. Vor allem freue ich mich auf die Kochtipps. Sehr gut. Zu Hause trinke ich noch erschöpft ein Glas Wasser, nachdem ich mich vorher ungefähr dreimal umgezogen habe und am Ende doch wieder das Gleiche anhatte wie ganz am Anfang. Eigentlich hast du sowieso immer das Gleiche an, textet Wiebke unverschämterweise nebenher. Rockboots und irgendein Oberteil, schwarz oder gestreift. Ich habe auch Pünktchen und sogar Kleider, ergänze ich lahm und setze den coolen Smiley mit Sonnenbrille dazu. Sie antwortet mit einem monocle Los, kein Kleid, schreibt sie mit drei Ausrufezeichen. Dann kriegt er heute gar nichts mehr hin. Ich habe also ein gepunktetes Kleid an und mache mich mit meinem zu kurz geratenen Pony in den Prenzlauer Berg auf. Das mit dem Pony ist irgendwie bei einem übereifrigen Ponys müssen gerade sein Malheur an einem gelangweilten Prokrastinationsnachmittag passiert und in der S-Bahn überlege ich einfach meine Mütze aufzulassen, wenn ich bei F ankomme. Das Haus ist eins von diesen mit beige sandfarbener Cremefassade, die leider alle gleich aussehen. Und nachdem ich erst den falschen Aufgang genommen habe, stehe ich vor seiner Tür im vierten Stock und drücke ihm die Flasche Wein und ein paar weiße Tulpen in die Hand. Ich liebe Tulpen, sage ich zur Begrüßung und sehe ihn nur kurz an, wegen des zu kurzen Ponys. Er sagt gar nichts außer Hi und Oh und noch, dass er nicht weiß, wann er das letzte Mal Blumen geschenkt bekommen hat. Ich grinse und sage nichts. Was ist nun los mit uns? Wir sind wie Teenager bei einem Referatsvortrag. Seine Augen glitzern, Er hat seine Hemdsärme aufgekrempelt und riecht nach Gemüsesuppe. Uh, denke ich. Hoffentlich gibt's keine Nudelsuppe. Ich habe aus meiner WG-Zeit immer noch ein Nudelsuppentrauma. Die Wohnung ist warm und man steht direkt in einem großen Zimmer mit Küche. Oh, sage ich, und er nimmt meinen Mantel, sieht auf mein Kleid und sagt auch, oh. Wir ohnen und so durch den Abend heute, denke ich, und er fügt hinzu, wie hübsch. Och, sage ich abschwächend, das war die Idee einer Freundin, ein Kleid anzuziehen. Ich muss leider lachen, weil ich Wiebkes entrüstetes Gesicht vor mir sehe, während ich das sage. Er sagt irgendwie gar nichts und stellt einfach die Blumen ins Wasser. Ich sehe mich um. An den Wänden sind Bücherregade und ein Poster von Buster Keaton. Ein runder Tisch mit vier Stühlen ist schon gedeckt und eine Kerze brennt. Ein Schreibtisch steht in der einen Ecke und in der anderen ein graues Sofa. Aus einer Box spielt leise Elektro-Jazz. Schön, sage ich, und gehe zu ihm in die Küche. Soll ich was helfen? Bloß nicht, sagt er und lacht. Ich habe schon fast alles fertig. Am Tisch dann beobachte ich seine Hände, sehe zu, wie sie mir Salat auflegen und Curry. Ich liebe Curry, sage ich, aber ich esse es selten. Ich rede nur Müll, denke ich, und versuche mich auf seine Antwort zu konzentrieren. Er hat wirklich schöne Zähne, schenkt mir Wein ein und redet über Wein und Etiketten, die einem sofort sagen, das muss ein guter Wein sein. Nicht zu viel, nicht zu wenig, eher schlicht. Ich schaue auf das Etikett der Flasche, sehe einen Hund darauf und nicke. Wir reden kaum. Die Musik saxophon vor sich hin und ich überlege, ob ich ein Kondom dabei habe und schaue ihn erschreckt an. Alles okay, fragt er und ich nicke. Sehr gut, dein Curry. Nach dem ersten Glas Wein wird es besser mit uns. Ich bin so satt, dass ich mich am liebsten hinlegen würde, aber ich sehe Wiebkes rügenden Blick. Dann kannst du dich ihm ja auch gleich an den Hals werfen. Ach ja, denke ich, das wäre doch eigentlich unkompliziert. Er will ja auch, meine ich, zu sehen. Also warum noch Umwege drehen? Ich beginne ein Gespräch über eine Affäre einer entfernten Bekannten mit einem Kollegen, um das Thema langsam in eine bestimmte Richtung zu drängen. Er lacht und beginnt von der Station zu erzählen. Dummerweise kommen wir vom Thema ab und schlagen eine ernste Richtung ein, F ist Intensivmediziner und erlebt jeden Tag Geschichten vom Anfang des Endes oder dem Anfang eines neuen Anfangs. Es sind tolle Geschichten über KollegInnen, PatientInnen und Angehörige. Traurig und rührend. Ich muss ein bisschen weinen, aber nur ganz wenig und wir trinken mehr Wein, reden über Abschiede und den Tod, über das Leben, über Freunde und über das Loslassen, bis sein Wecker im anderen Zimmer losgeht. Es ist 5 Uhr. Er fragt, ob ich bleiben will nur so, sagt er und hebt unschuldig die Hände. Ich nicke enttäuscht und während ich etwas später auf seinem frisch bezogenen Sofa liege, schicke ich Wiebke noch eine Nachricht, bevor ich einschlafe. Liege auf dem Sofa bei Elf und komme mir komplett unattraktiv vor und hoffe jetzt schon fast, dass er vielleicht doch nicht auf Frauen steht. Die Antwort kommt prompt. Der ist nicht schwul, du Dödel, Los verknallt und bestimmt überfordert mit dir. Ich wette, du hast doch ein Kleid angezogen oder sogar Gespräche über Sex angefangen, schreibt sie. Ich mache schnell mein Handy aus und stelle mich schlafend.